0: Les doy la bienvenida a la segunda temporada de episodios en este canal de podcast de Fundación SBC, una institución de más de 40 años comprometida y dedicada al comercio internacional, la integración regional y la internacionalización de empresas argentinas. Soy Ezequiel Eboral y me acompañan Paloma Ochoa y Norberto Pontiroli para dialogar con el director de la Fundación, Félix Peña. En esta ocasión vamos a conversar una vez más sobre el Mercosur, en especial sobre un tema de mucha actualidad como lo es la flexibilidad del blog. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden consultar los newsletters y trabajos de Félix en su página web www.felixpena.com.ar y seguir a la Fundación y sus actividades en redes sociales y suscribirse a este canal de podcast en cualquiera de las plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Ahora sí, Félix, comenzamos nuestra conversación y si quiere puede contarnos su visión sobre la actualidad del Mercosur y sobre la cuestión de la flexibilidad para el desarrollo futuro del proceso de integración.
1: No, muchas gracias. Yo creo que la situación actual del Mercosur es relativamente compleja. Eh, no debe sorprendernos porque estamos en un mundo en que casi todas las situaciones que se están viviendo son complejas. Y son complejas por eso muy inciertas. Tienes gran dificultad de saber por dónde va a ir la cosa. Vayamos al tema central de lo que se está conversando, discutiendo en relación al MERCOSUR, que es el tema de la flexibilización del MERCOSUR. Que quizás, para plantear bien el tema, ir al fondo del tema, yo lo denominaría como el tema de, del cómo de la flexibilización. Es decir, para empezar, ¿qué entendemos por flexibilizar? Pero, segundo lugar, una vez que sepamos qué entendemos, ver cómo podemos desarrollar una estrategia que sin romper el Mercosur permita preservar el trabajo conjunto, pero de una manera más flexible. Eh, y es eso lo que creo que tenemos que estar hoy en día discutiendo.
2: Excelente. Félix, habiendo leído sus últimos newsletters y a la luz un poco de lo que está sucediendo en el MERCOSUR, esta situación compleja como usted la describía. La pregunta que quería hacerle, y, y me baso en un ejemplo relativamente reciente, eh, a pocos días de, de que se consume el, el hecho de la separación del Reino Unido de la Unión Europea, y eh, cuando se produjo un impas en la negociación en las esferas técnicas entre Londres y Bruselas, Hubo un encuentro entre el primer ministro Boris Johnson y la presidenta de la, de la Comisión, Úrsula von der Leyen, en donde con una forma muy poética y de declaraciones públicas tras un encuentro lograron destrabar lo que finalmente luego se consumó como el tratado, el acuerdo de cooperación y comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. En el MERCOSUR, Sabemos que la voluntad política al más alto nivel siempre ha sido, ha sido vital para impulsar y desarrollar al bloque. Pero algunos también ven esto como una debilidad del proceso de integración, ¿no? Porque los presidentes de los países, en especial los de Argentina y Brasil, cuando no se dedican los esfuerzos suficientes, el MERCOSUR queda paralizado, en particular en lo que refiere a la actualización y a la proyección internacional. Así que la, la diplomacia presidencial resulta clave para mover la maquinaria del Mercosur, para que ésta se ponga en movimiento. Como bien usted señalaba, el 20, en su último newsletter, el 26 de marzo eh, se hizo una cumbre virtual conmemorativa de los 30 años del Mercosur, en donde la, el escenario fue diferente y ahora estamos hacia una reunión el próximo 22 de abril, en donde las negociaciones a nivel de esferas técnicas vuelven a estar sobre la mesa. La pregunta que tengo para usted, básicamente es, si usted considera que aquello que no pudo ser desatado al más alto nivel político tiene ahora las perspectivas suficientes como para pensar en que va a destrabarse eh, habiendo de alguna manera bajado ese nivel a el nivel de eh, los coordinadores eh, del grupo del mercado común.
1: Yo creo que es una pregunta de, de gran valor y actualidad, eh, que, que quizás para sugerir trabajos de investigación que se pueden hacer por parte de los que eventualmente nos escuchen, sobre todo si son o están dedicados a formarse como especialistas en relaciones internacionales. Yo diría que el tema que surge como tema relevante de tu pregunta es ¿qué es lo que hace que finalmente dos o más líderes políticos, entendiendo por los número uno de los sistemas políticos de los países envueltos, lleguen a ponerse de acuerdo sobre cosas concretas que pueden penetrar en las realidades. Y de la experiencia que uno observa, que uno ha observado, y es eso lo que sugiero como tema de, de investigación, lindo tema de tesis y demás, lo que surge es que normalmente cuando dos o más líderes políticos llegan a ponerse de acuerdo es porque eso ha sido construido en cierta medida desde abajo, no sé si desde abajo exactamente, sino en general desde al lado, es decir, desde la gente que rodea al líder político, que de alguna manera llega o puede llegar con ideas prácticas que se traduzcan en hechos al líder político. Y esto queda muy muy claro en la historia, ya que estamos hablando del Mercosur, esto es válido, de la historia de la integración europea. Es decir, lo que fue el papel, entre otros, pero sobre todo de Jean Monnet, en la construcción del acuerdo que finalmente fue un acuerdo de líderes políticos. Pero los líderes políticos no es que partieron de cero para llegar a ese acuerdo, sino que capitalizaron lo que fue construido por colaboradores de ellos. Son equipos que negocian, son equipos que construyen los consensos. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy cuando nos referimos a los consensos que pueden ser necesarios para eh, modificar reglas del MERCOSUR, modificar políticas del MERCOSUR, tornar más efectivas las políticas del MERCOSUR. Esa sería mi, mi reflexión. Creo que es un tema relevante, que merece ser analizado, pero que no debemos visualizar esto como que el, es el producto de solo de la conversación de dos líderes políticos. Es producto de algo que se construye, vuelvo a decir, si no desde abajo, por lo menos desde al lado de los líderes políticos.
2: Esta, este planteo de flexibilidad en el Mercosur ya tiene como un tiempo, ¿no? pero también a la luz digamos, de también lo que mencionó Norberto del, del tema del Brexit ¿no? y, y el propio proceso que está pasando la Unión Europea, Tal vez, no sé, usted, usted en su último newsletter cita un artículo de Rubens Barbosa que plantea un poco la necesidad de una revisión institucional más amplia y más profunda del Mercosur. Digo, no sé, tal vez no es que estos procesos de integración están pensados para momentos históricos que no tienen que ver con el acto, quizás, o sea, hace falta una una revisión más profunda de, digamos, de los motivos por los cuales estamos juntos y de qué manera seguimos juntos. Tengo la impresión de que el planteamiento
1: que hizo eh, Rubén Barbosa, eh, que conoce bien estos temas desde Brasil, es un planteamiento válido y creo que habría que eh, entrar en proceso de convocatoria y realización de la conferencia diplomática prevista en el protocolo de Europa. Sin embargo, tengo la impresión de que lo más inmediato va a ser la preparación de la reunión de ministros, que van a ser ministros de Relaciones Exteriores y eh, ministros de eh, Economía también. Es una reunión en la cual yo visualizo la necesidad de lograr realmente un equilibrio entre las tres dimensiones que siempre están presentes en este tipo de negociaciones sobre el trabajo conjunto de países que son vecinos y que aspiran a trabajar juntos luego de haber estado tentados quizás a lo que podría ser desarrollar un curso de colisión y es por eso que el proceso de eh, que originaron en su momento, eh, Alfonsín Sarney eh, estaba muy centrado en la idea de desmantelar el curso de cohesión nuclear, es decir, en la idea de paz entre eh, las naciones. Entonces, tengo la impresión de que las tres cuestiones que pueden ser abordadas en este momento y que eventualmente pueden dar lugar o no a una conferencia diplomática para modificar el Tratado de, de Asunción son, por un lado, el tema... ...de eh, la flexibilidad del MERCOSUR... ...de ahí viene el pedido que se le ha hecho a Uruguay... ...de que planteen concretamente qué entienden por flexibilidad... ...y en qué consistiría para ellos la flexibilización del MERCOSUR... ...y según estamos viendo en las noticias... ...el gobierno uruguayo va a presentar propuestas concretas... ...en la reunión de, eh, de ministros... ...está en segundo lugar el tema del nivel de protección... ...del MERCOSUR, el tema del arancel externo común... ...el tema, no solo del arancel externo común... ...sino del conjunto de reglas que inciden... ...sobre el grado de apertura o de protección... ...que pueda tener el MERCOSUR... ...pero hay un tercer tema que creo que es fundamental... Eh, ...supongo y espero que esté presente en la reunión... ...que es lo que resultó del último Consejo Industrial... ...del MERCOSUR hace unos pocos días que básicamente plantea la necesidad de ir más a fondo en el tema de integración productiva entre los países del Mercosur, porque esto hace finalmente al tema de la inversión productiva y hace, por lo tanto, al tema de la flexibilización del Mercosur y al tema del nivel de protección que efectivamente puede tener el Mercosur. Entonces, estoy observando de que efectivamente en este momento daría la impresión en una visión quizás muy optimista, pero en fin, daría la impresión que estamos encaminados a lo que puede ser una conversación en serio, como dirían los para valer sobre dónde están, cómo desatar alguno de los nudos que están trabando eh, al Mercosur. Y tengo la impresión que eso requiere, eh, Paloma lo he repetido muchas veces, pero a veces creo que es fundamental eh, tenerlo muy presente de que solamente puedes llegar a consensos con respecto a nuevas políticas o nuevas reglas si haces en la etapa diagnóstico del problema y en la etapa de propuesta de cómo abordar el problema combina las tres dimensiones que son fundamentales para manejar este tipo de relación entre países vecinos que quieren o aspiran a trabajar juntos que son la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión legal. Y lo he dicho y lo vuelvo a insistir, si tratas de entender un problema serio en un proceso de integración, sea el europeo, sea el nuestro, sea el del sudeste asiático, sea cual sea, en un proceso de integración, solo desde una de las tres perspectivas corres el riesgo de no entender nada. Es decir, no solo corres el riesgo de no aportar una solución, sino que no aportas una solución porque la solución requiere una mezcla, una mix, una combinación del factor político, del factor económico y del factor legal. Y en el factor político, indudablemente, está el tema de eh, donde quizás tenga más importancia el liderazgo político. Es decir, el factor político es aquel que se refiere al cómo y por qué trabajamos juntos y cuáles serían las alternativas que tendríamos si no queremos trabajar y el factor económico va a algo que es fundamental y que es el factor de, muy bien, está muy lindo todos los que queremos hacer, somos geniales y demás, pero por qué yo voy a poner un millón o cien millones, mil millones de dólares en un proyecto de producción si es que no tengo reglas de juego que me garanticen de que ese acceso al mercado que me estás prometiendo de los países que se están asociando, se va a cumplir o no se va a cumplir. Y finalmente el factor legal tiene que ver, si todo esto no lo traduces en algún tipo de reglas que se apliquen, eh, bueno, que efectivamente se apliquen, luego, entonces, solo así vas a poder lograr esa combinación entre flexibilidad y previsibilidad que es necesaria para avanzar en lo que llamamos proceso de integración entre voluntario entre naciones soberanas.
0: Para muchos, hoy parece el MERCOSUR encontrarse en un estado de inmovilismo. No sé si usted coincide con esta apreciación. Pero la discusión parece estar solo en flexibilizar el MERCOSUR y dejarlo como está, ¿no? O sea, no, no cambiarlo, sobre todo, lo que es su núcleo. A aquellos que demandan flexibilidad se les exige, como usted bien dijo, que presenten propuestas en cómo hacerlo, de cómo llevarlo a cabo. Pero no sería también eficiente pedirle a quienes prefieren dejarlo como está, o repito, no desarmar eh, su núcleo, que propongan cómo, tratar, cómo potenciar y actualizar el Mercosur para que justamente se invite a la construcción de consenso y que no quede en este, este, el bloque en este estado de inmovilismo.
1: Totalmente de acuerdo, Ezequiel. Yo creo que el tema que se está planteando, que es el tema que aparentemente estaría como central de la próxima reunión, de ministros de Relaciones Exteriores y aparentemente también, también de ministros de, de, de Economía del 21 o del 22 de abril, yo lo visualizo casi como la punta del ovillo. Es decir, no es que sea el único tema, pero es el tema que en este momento te permite entrar en una serie de temas que están concatenados, que están vinculados entre sí y que forman parte del complejo más amplio de políticas y decisiones que deben ser adoptadas para tornar efectiva eh, esta idea del trabajo conjunto entre nuestras naciones. Quizás eh, a medida que avancemos en la agenda de temas a discutir, vamos a tomar conciencia de que estamos en algo mucho más complejo que cambiar una política o cambiar una forma de operar en el MERCOSUR. Yo tengo la impresión de que a medida que empezamos a desatar por la punta de ovillo eh, los nudos que se han armado, son tantos los nudos que hay que vas a tener que llegar finalmente a eh, lo que podría ser el tema de una conferencia diplomática que aborde el conjunto de reglas e instituciones que permiten trabajar juntos. Esto se ha observado varias veces en la historia larga de la integración europea, y que de alguna manera te lleva a tener claro que de lo que se trata, y es esto lo que es fundamental tener claro, que de lo que se trata cuando estamos aspirando a que un grupo de naciones que son vecinas, que son contiguas, puedan trabajar juntas en forma articulada en función de uh, requerimientos del plano de lo político, del plano de lo económico, del plano de lo social. Tienes que de alguna manera tener certeza de que todos los nudos van a estar sobre la mesa y que de alguna manera vas a sacar un nuevo, eventualmente, un nuevo pacto, una nueva forma de encarar el trabajo en conjunto. Eh, lo que sí tengo a su vez muy muy claro que romper el pacto actual retirarnos o retirarse del pacto actual en el contexto también actual puede dar lugar casi en mi opinión sin la menor duda a la apertura de un proceso de deterioro creciente de la relación entre nuestros países y quienes nos dedicamos al tema de relaciones internacionales sabemos qué significa eso en la vida real es decir si los países no trabajan juntos, si no trabajan en conjunto, por un motivo o por otro, y son países vecinos muy vinculados entre sí, desde el punto de vista, por ejemplo, económico, tomemos sectores como el sector automotriz, etc., lo más probable es que esos países van a terminar cursos de colisión complejos que, en todo caso, no es lo que yo creo que es deseable y no creo que nadie desee para nuestros países de este conjunto llamado hoy Mercosur.
0: Muchas gracias Félix por conversar con nosotros hoy, es un tema que de seguro vamos a seguir reflexionando y debatiendo esperamos que hayan disfrutado este diálogo, hasta el próximo episodio en este canal de podcast de Fundación ICBC.